0: Bienvenidos, nuevo episodio de No Formaremos Parte de Tu Show, en este caso, un disco esperado, un disco que nos atravesó la mente a todos, Nuevas Fuerzas salió en un momento en el cual la música que estábamos escuchando en inglés no la conseguíamos en español y este disco te pone a la par, te pone a la par de, de discos de Agnostic Front, de discos de Chromax, de discos hardcore de la época... Que sonaban de una manera contundente Y nosotros teníamos nuestra versión local Existencia de hoy, haciendo Canciones emblemáticas Alfi, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Año 92, la verdad que Se estaban gestando
1: tantas buenas cosas Y la verdad que Hablar de, de Nuevas Fuerzas Este Un disco Increíble, un sonido demoledor Soy fan desde Yo diría desde que apenas Salió, tengo una pequeña historia si querés para compartir
0: me encantaría, sí. pero para un cachito que primero, primero quiero hablar un poquito de lo de las redes de todo lo que está pasando con esta comunidad que se está armando que cada vez se va sumando más gente está buenísimo todo lo que está pasando
1: bueno, vos viste Javi que ya superamos los 600 eh, amigos en Instagram la verdad que estamos muy contentos cuanta más gente se sume a esto y lo compartan eh, nada para nosotros es, eh, representa la felicidad de poder compartir todos estos episodios
0: sí de que más gente nos está de que más gente nos está escuchando y está sabiendo se está enterando de detalles de estas historias déjame decirte algo con respecto a eso esta semana Hiciste unas entrevistas por impacto, la, la de Ashby que son, en realidad, existe una, pero son dos. Por eso digo, es estas entrevistas. Eh, la verdad es que buenísimo. Todas las cosas que, que, que aportó esa conversación a la charla, a, a la charla que tuvimos con, lo, con Santi por impacto, ¿no? Sí, sí
1: tal cual, tal cual. Esos eso es en vivo de Instagram que solemos hacer, eh, la idea es eh, sumar. Este, o completar los testimonios que, que bueno que vamos subiendo a, a, a las plataformas eh, a veces eh, puede, puede que se extienda un poco más la idea es hacer una charla eh, no sé, de media hora 40 minutos, pero la de Ajvi eh, esta semana se extendió a más de una hora, lo cual fue súper enriquecedor y me gustó un poco escuchar las dos campanas, ¿no? tanto de
0: Santi y de Ajvi, ¿no? ...con respecto a Impacto Records. Clarísimo, me encantó esa entrevista. La verdad que sé que se vienen nuevas, que hay mucha, mucha, mucha agenda... Y, ...y conversaciones que están ahí picando, inclusive sobre cosas de mentes abiertas... ...que todavía tenemos información y nos siguen llegando cosas. Así que agradezco infinitamente. También se subió esta semana, la semana pasada, lo de, lo de Frostbite... Esa charla que tuvo Ajo con, con Madbol Que estaba perdida, ¿no? ¿La recuperaste vos, Alfred? ¿Cómo fue?
1: Esa, esa charla es increíble Yo me acuerdo de la época Y siempre hacíamos la, la, la broma esa de, de que Freddy se ponía bravo no Y le, y le decían Bola loca, Madbol. Este, Sí, eh, gracias a Germán eh, Que tiene el CD Porque yo no lo tengo, lo tengo en vinilo eh, Pudimos Este... <risa> De recobrar y, y, y subir eso digitalizarlo, vos le mejoraste el sonido Javi, le pusiste un fondo musical creo, como para ponerle un poco de onda
0: sí más o menos el estilo nuestro del que venimos haciendo el podcast eh, recuperar es un decir porque a lo que vamos con esto puntualmente es que es que no estaba en ningún lado, lo buscabas en, en, obviamente en Spotify no existía, en YouTube tampoco, entonces a eso llamamos recuperar, aunque sé que ahora está el acceso de todo, lo hemos subido a YouTube, está en nuestra página y cualquiera puede escuchar cuando se le cante la, la entrevista esta... A esta joven banda Madwell que ya en esa época no existía, o sea, era Agnostic Front con otro cantante básicamente, lo que viene a tocar a Buenos Aires se promociona como ex Agnostic Front, no sé, ni siquiera se decía Madwell, o sea, era muy divertido, lo recuerdo de, de esa época, por eso subimos tantas cosas de, de, de Madwell de ese momento... Adelantándonos un poquito algo que no es, no es de la vida de, de Impacto, pero sí con esa tapa que nos dieron los chicos, con ese manuscrito de parte de Roger Millett, diciendo que la edición les correspondía a ellos, bueno, ellos se dividen, la, las obras internas que están ahí dando vueltas en nuestro podcast y también en, en nuestro Instagram las pueden chequear pero era muy, muy linda la, 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 la firma para subirla y con, el, con la entrevista así que creo que se recuperó y nos enteramos un poquito más de qué fue la, de la historia de ese lanzamiento
1: la charla esa es muy graciosa la verdad que escucharlo a Javi eh, hablar y las preguntas que le hace, la verdad que tienen lo que quería decir también Javi, el canal de Youtube porque hubo gente que me preguntó el canal de YouTube no es lo mismo eh, que el Spotify, por ejemplo. A YouTube no vamos a subir todas las charlas o todos los episodios. Eh, a YouTube lo usamos más como para Subir una parte de alguna charla O como por ejemplo esto que subimos esta semana La charla de Ajuy con Freddy de Madbol Esa charla telefónica Vamos subiendo un poco lo que nos pinta Lo que nos parece interesante Y alguna parte de, de, de algún episodio Alguna parte como más picante, más interesante O que creemos que puede llamar más la atención a modo de que, bueno, como para abarcar un poco otras plataformas también y hacernos conocer ahí eh, a través de YouTube y que la gente se acerque a Spotify o a nuestro Instagram.
0: Clarísimo también, perfecto lo que decís. Eh, déjame aclarar otra cosa también a modo informativo de lo, del orden cronológico del podcast, porque ahora lo van a escuchar por ahí en la, en la entrevista que hicimos con Edo. Eh, nosotros vamos cronológicamente, pero por año. O sea abarcamos los lanzamientos que se hicieron en ese año. ¿92? ¿Qué discos tenemos en el 92? Mentes abiertas, Existencia de Odio, Nueva Fuerza, Minoría Activa. Podríamos, podríamos haber arrancado con Minoría Activa, por ejemplo. Me, me siguen, o sea, no es que nosotros vamos por el orden que salió la obra. Sí, por el año.
1: Ni tampoco por orden de preferencia, o sea... Exactamente.
0: Arrancamos,
1: arrancamos con mentes abiertas porque creemos que fue el puntapié inicial. Eso ya lo
0: aclaramos. Está claro, pero para, para los próximos episodios que vamos a ir subiendo, por ahí van a, van a entender. si tipo, che, no, pero este salió antes, salió después. No nos importa. Nosotros vamos por año. Los discos que salían en ese año no nos importa el orden. Porque... Mirá, en el caso de Nuevas Fuerzas y Mentes Abiertas Son casi simultáneos, ¿viste? Entonces, entrar en esa, salió primero, salió segundo Nos importa el año, ¿Qué, ¿qué salió este año? Todos los discos de ese año vamos a hablar Así que eso también Volviéndonos o ya metiéndonos de lleno En lo que es Nuevas Fuerzas Alfi, contame un poquito Tu experiencia con este disco ¿Cómo es que te llegó? ¿Cómo es Que lo viviste? ¿Qué, qué, qué podés transmitir De lo que fue este lanzamiento para vos?
1: El Nuevas Fuerzas para mí tiene una historia particular porque, y haciendo memoria, eh, en estos días me acordaba de que cuando escucho el Mentes Abiertas por primera vez, yo los temas de Edo, yo ya los conocía. Entonces, rebobinando un poco, en esa época, yo a la vuelta de mi casa, cuando vivía ahí en Villa Ballester, tenía un amigo que siempre escuchaba la heavy rock and pop. Y... En esa época estábamos, estábamos muy metidos todavía en el metal, ya el punk medio como que había pasado y estábamos del metal pasando al hardcore. Y mi amigo, que vos lo conocés, a Matías, a Bolso, eh, que tocaba en Nine Lives, siempre se quedaba hasta tarde escuchando la giga rock and pop. un día me trae un cassette y me dice, che, grabé una banda hardcore a vos te pueden llegar a gustar, son de acá de Argentina me dice y habían este, me, 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 me pasa el tema este, Crimen a tu libertad que lo habían pasado en la giga rock and pop obviamente a mí me encantó, me encantó ese tema o sea, la crudeza, la voz así ¿entendés? digo, uy, estoy escuchando algo de acá, ¿entendés? tipo una de las primeras bandas hardcore de, de Argentina que, que pude escuchar y que me hablaban a mí, ¿entendés? Tal cual. Este, tal cual. Y, y bueno, eso eso me llegó mucho y, y bueno, eso fue como un poco. Ahí también un poco me cierra la historia de que tal vez el cassette este de Nueva Fuerza salió un poquitito antes que el Mentes Abiertas.
0: Esto, eh, sin. Hilando muy fino, ¿no, Alf? Estamos helando sí, con meses, con hilando meses de diferencia. Y,
1: y, y, y a ver, este nosotros valoramos mucho en Mentes Abiertas, valoramos mucho en Más Fuerzas y valoramos un montón en siete pulgadas de minoría, cada uno en su formato, sinceramente no tenemos preferencias, de hecho tenemos uno de cada uno y está buenísimo, este nos encantan las tres ediciones a mí, todas por igual, debo decir, soy muy fana de estas tres ediciones y particularmente de Nueva Fuerza bueno, nada, es una patada, una patada en la cara este eh, las letras musicalmente, la producción increíble para esa época eh, nada soy muy fan, soy muy fan de, 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 este, de este disco
0: metiéndonos de lleno en la entrevista ya que vos también mencionaste cosas que, que, que tienen que ver con lo conversado a mí este, este episodio me, me sirvió como para atar cabos, ¿viste? Hay cosas como, como que estaban ahí dando vuelta a la nebulosa y decía ¿Cómo habrá pasado esto? ¿Cómo se habrá conectado el otro? Y acá hay una conexión muy, muy interesante entre el Invasión 88 y el Mentes Abiertas. decir tipo ¿cómo? ¿Cómo se pueden conectar estos dos discos? Que, y acá, en esta entrevista, lo van a escuchar. ¿Cómo? Sí. División Autista ...tiene que ver con la vida de Edo... ...tal cual, exactamente... Es, ...es algo interesantísimo... ...de lo cual se van a enterar... ...porque yo no lo había escuchado nunca... ...por lo menos con el detalle... ...que hablan en esta entrevista... ...convengamos que el... ...Voces de Revolución... ...creo que se llama el... ...el documental, el, el documental de Existencia de Odio... ...está muy bueno... ...dicen muchas cosas... ...pero acá dicen dice muchas cosas... ...que ahí no dicen y cuentan un detalle de las cosas, obviamente por, por el formato que tenemos nosotros y la el tiempo que, que tenés acá, no es el mismo que en un video, que se pueden explicar y ahondar en esas cosas. También, que me, dej, me queda picando, que no me termina de cerrar con respecto a, a los formatos que Sandy lo menciona, que el formato el único era el, el cassette, en ese entonces era el formato, que en este episodio también se habla, que obviamente se, se entiende, pero estos dos discos, tanto Mentes Abiertas como... Nuevas fuerzas, son meses de diferencia, o sea, no, se, no, no me termina de, no termino como de entender por qué este disco sale, en, no, sale en, no sale en CD y en Mentes Abiertas sí. Es algo que, que me parece más que va por una cuestión de organización, de presupuesto, es decir tipo, ok, teníamos planificado sacar un cassette, sale un cassette, porque si a la semana sale, al mes sale en mentes abiertas en CD. Es muy raro. Entiendo que sí, un año atrás el único formato fuera el cassette, pero justo estas dos obras van casi caminando de la mano. Eso me queda picando. Para entender un poco lo que significa Nuevas Fuerzas, para mí, en conclusión a esta charla buenísima que tuvimos con los pibes, es entender que ellos venían de algo previo a lo que terminó siendo la movida de Buenos Aires Hardcore y tuvieron que sobrevivir a un mundo de violencia, a una escena... De donde recitales se terminaban a las trompadas, con gente lastimada, con, con policía, con, con todo un mundo que después se fue ablandando cada vez más, por suerte, y se fue transformando en una escena un poco más pacífica. No digo que, que haya sido totalmente pacífica, porque no lo era, pero a comparación de esos recitales de los 80 o estos principios de 90, de lo que venía Existencia de Odio, había una diferencia. Entonces me parece que ellos con este cassette Nuevas Fuerzas en sus temáticas tratan de dejar reflejado eso y la generación de esta nueva escena que después se termina acoplando con lo que fue Catalina Sur, me parece que es un disco que, que le canta más que nada a cuidar el lugar que estaban generando, se estaba gestando, después bueno, muchas malas interpretaciones, muchas idas y vueltas, está todo en el podcast está todo en este capítulo la verdad que no quiero adelantar más nada, como lo digo siempre. No sé, Alfie, si vos tenés algo más para sumar. Eh, ¿Te parece que nos metamos de lleno entonces con la entrevista? Los dejamos con esta gran charla que tuvimos con Pil y Ajvi, dos miembros originales y fundadores de la banda. ¿eh? Ojo, hay que aclarar eso, fundadores de la banda. Santiago Sichero, como columnista invitado, vamos a ir teniendo también a lo largo de los episodios invitados especiales que tengan que ver con partes de la escena o algún rol fundamental en esos tiempos, así que en este caso nos acompaña Santi, Hell Noise, Indiferencia, Hueso, 90 Raíces, toda su trayectoria y experiencia, bueno, en este caso como Impacto Records, así que bueno, no se habla más, existencia de odio, nuevas fuerzas, allá vamos.
1: ¿Cómo fue que llegó la música a la vida de ustedes? Tal vez desde chicos, en, en, en la casa de ustedes, se escuchaba música o cómo fue en, en la temprana juventud, que cada uno nos cuente. Si querés, empezar vos, eh, Ajuy, primero a contar cómo fue un poco tu historia musical hasta tus días de bueno, de hardcore punk, por supuesto.
2: La verdad es que tengo la música desde que nací. Desde que nací porque mi mamá tenía una guitarra y lo mandó a mi hermano a, to a estudiar guitarra así tipo la, la chacarera y la música así folclórica desde que era muy chiquito y yo desde muy chiquito tocaba el bombo, hacíamos como shows ahí en familiares que tocaba la guitarra y cantaba y yo tocaba el bombo y la verdad que es desde que tengo memoria, yo tenía tres o cuatro años eh, y después nada, con la música de ellos eh, qué sé yo, los discos horribles de ellos poder tocarlo tocar, Julio Iglesias también es ¿eh? como mi, mi infancia es escuchar esa música hasta que yo empecé en eh, segundo tercer grado a escuchar Kiss y ahí eh, porque Kiss viste a pesar de ser ahora que la vemos en retrospectiva como una banda de de, de, de rock and roll y de, y de, de todo lo que marcó la verdad que ahí en los 70 era como, como que atrapó a los chicos también Y, y por, por, esa, por esa cuestión de, de, de superhéroes que tenían, ¿no? Estaban hasta las figuritas Figuritas, así, muñecos, discos Bueno, todo todo el, el quilombo que hizo Kiss que atrapó a los chicos No lo dejaron
1: entrar al país, todo un circo ¿A ¿Quién no le gustaba Kiss? ¿La imagen? Sí, sí, yo escuché a Zaylum en en séptimo grado y era lo más pesado que había escuchado en mi vida así que depende qué disco de Kiss hayas escuchado no sé, ¿con que arrancaste? No, lo que pasa es que en los 70 era la época
2: de... de que en la tele te pasaban al Live 2 y era como ver una, una película de ciencia ficción, viste, de ahí de, de Star Wars y de más o menos eso, este. el Fuego y, y su vestimenta y todo eso era muy atractivo para, para los pibes, entonces ahí me metí de lleno en, en lo que era la música y y ya me acuerdo que ahí yo decía que quería ser Peter Chris mira vos, después me, 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 me fui para el lado de, de la batería, siempre para ese lado. Después tuve una época ahí, de, de la mano de mi hermano, de, de ir a ver a bandas de rock nacional, que fueron los primeros recitales que él me llevó. El primer recital que fui en mi vida fue perú Giran, no sé, en el 79 de haber sido, 70-80. Después iba a ver a Spinetta con él, hasta que bueno, la historia es que con PID de casualidad compramos un ¿no? disco de, de los violadores. Fue pues, ahí me, medio casual. Y ahí, y ahí cambió nuestra vida, porque ellos fueron ahí en a mediados de los 80, que ellos medio que trajeron definitivamente eh, la, la cuestión punk de Inglaterra. Eh, a través de ellos y de, de Clash y Sex Pistols, que era la, la influencia más grande de ellos. Ya empezamos con Ramones y bueno, fue ruta.
1: Todo esto es antes de que te fuiste a Europa, ¿no? Fuiste en Rusia un tiempo. Todo esto es previo. Pues yo te conocí sí. bueno, no sé demasiado en esos momentos cómo fueron. Pero me acuerdo sí, sí, que yo me habían traído. ¿Cómo se le Yo me fui a Rusia en el
2: 87. Y ahora sí. que pasa es, creo que es del 85. O del 85. 80... Claro, el 85, 86, es de esa época. Sí, sí, bueno. Me acuerdo. ¿Y
1: cómo.? ¿Y cómo estás al metal o al hardcore después de, de los violadores? No, bueno, lo
2: que pasa es que una vez que, que escuchaste Ramones, eh, viene Del Kennedy, y viste en el pancín la, la, la nota de para que, que, que decía hardcore. Y bueno, ya está, era, era, era como. Era de... Eran como links de la computadora actual, pero pero con las herramientas de esa época, ¿no? El fanzine, eh, leer los agradecimientos de los discos, ver las remeras que tenían puestos los tipos. Exactamente. Todas esas cosas que, que ahora la, las contás y parecen graciosas, porque ahora vas a ponerse en YouTube música, punk, hardcore, metal y ya está. En esa época era como medio un enigma, era como un enigma que teníamos que ir descifrando,
1: ¿viste? Quiero aclarar una cosa, porque... Hay, hay una brecha de años generacional entre Javi por ahí Alfred y nosotros tres me parece que voy a decir algo que ustedes Carlos, van a concordar pero para nosotros el hardcore es man rock el hardcore es un derivado y nosotros no, no es que escuchamos croman Gnostic y eso de una hay un proceso como dijo Javi, eh, que pasó por los de Kennedy fue Francisco Scherz yo cuando lo conocí ahí por eso dije a él, ¿no me acuerdo tenía bandas que él solo la tenía, había que conseguirlas acá. Era de un no, el que estaba en el palo y, y escuchaba. Y todo venía muy de la mano, ¿no? Para mí, el, el hardcore es un subgénero del punk, no, no es que es un género aparte. Entonces es un poco una continuación de, del estilo. No, no lo tenemos mental tan separado, me parece, ¿no? Pero menos a mí me pasa eso. Sí, totalmente de acuerdo. Creo que todos acá arrancamos de la misma manera. Sí, yo
2: ya defino todo como música ruidosa, a este, a este en este punto de mi vida, ¿no? Porque también meto el metal, o sea, ahí como que los violadores y Ramones rompieron mi oreja y, en definitiva, Biafra. La verdad que Biafra, la primera vez que lo escuchaste y te metiste en este estilo, decís, ¿qué es el chabón? ¿Qué le pasa? Entonces, cuando superaste eso, y por ahí los tupatupa tupa que las primeras veces que lo escuchaste también Es como, wow, esto está re acelerado Ya te metiste en la música ruidosa Y, y después sí, es todo uno, una maraña que, que sí, que para mí encierra toda la música ruidosa Y, y entra, como dijo Santi, lo, lo nuestro Como una raíz del punk, ¿no?
1: ¿vale? Sí, sí, totalmente de acuerdo Pil, ¿querés contar un poco de cómo arrancaste vos? Dale, dale Bueno, eh, yo tengo
3: dos hermanas más grandes Así que me llevan cinco o seis años Así que crecí básicamente escuchando rock nacional Ellas escuchaban, no sé, Su y Box Day Un poco mi, mi camino siempre fue escuchar mucha música Escuché, Empecé escuchando todo lo que es nacional Hasta que vimos con los violadores, ¿no? Con, como parte del rock nacional Y ahí me voló la cabeza Es como que dije, wow, esto es lo que me gusta, ¿viste? Y empecé a investigar, eh, tuvimos un compañero en el colegio que, que, que conocía eh, bandas punks y ahí arrancamos escuchando lo, lo primero ¿no? Eh, de, eh, de Clash, Sexto, Ramones y ahí, eh, de ahí en adelante como dice Javi Santi, de ahí es un, el puntapié inicial para todo. Eh, encima a nuestro colegio iba Pablo el bajista de división autista y él es un poco los que el, el que nos pasó música, más música de Estados Unidos. Nosotros eh, conocíamos mucho más música de Inglaterra, salvo los Ramones, pero no, no conocíamos muchas bandas americanas y, y ahí Pablo nos, nos empezó a pasar un montón de bandas y, y cada vez me gustaba más lo que escuchaba, ¿no? me gustaba mucho más eh, ese estilo más trayero que, que el punk rock clásico ¿no? y un poco fue definiendo la historia de Edo, que, que es como una banda que, que tiene muchas influencias de metal Y a partir de ahí, bueno
0: ¿Más o menos qué año estamos hablando? Mira,
3: eh, debe haber sido fines del 86 Creo que con Javi fuimos a ver a nuestro primer recital El punk Fuimos a ver a los violadores a la capilla ¿Habrá sido Javi en el 87, 86?
2: Sí, 85, 86, no me acuerdo
3: Sí, y ahí bueno, ahí se, se se va afuera del país por un par de años Y en esos años yo empiezo a... Con otro compañero de colegio a seguir a todas las bandas de, de punk que habían acá en Buenos Aires eh, y, a, y a las primeras bandas proto-hardcore, no sé, a, a División Autista, había otra que se llamaba DDD, había una que me encantaba que se llamaba Cero de Pulso, eh, y no sé, y después me encantaban muchas bandas. Eh, yo era super fan de Sentimiento Incontrolable, de hecho eh, tuve una, una amistad y una relación con, con los chicos de Sentimiento Incontrolable. Y, y empecé a, en una época hasta, hasta militar con ellos. Iba, nos juntábamos en un club y leíamos no sé, autores anarquistas y debatíamos, estaba estaba buenísimo. Y a partir de ahí, bueno, mm. ahí a, a todos los recitales que donde veía un flyer, me, me lo agarraba y ahí ese fin de semana. Vía todas las bandas de esa época, todas, a todas. Era todos los fines de semana y a recitales un poco eh, Esa es la parte que, que Agi se perdió estando afuera Después cuando vino ya formamos la banda Y se empezamos a ir juntos a los recitales Pero digamos, toda esa primera etapa eh, Yo la viví con, con otro
1: amigo Interesante eso de Pablo de Visión Autista Como que fue tal vez un poco responsable En, en, en sacarlos un poco ustedes de los recitales de los violadores Y llevarlos a, a otras fechas como más hardcore punk de lander, ¿no? Tal vez Sí, 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 totalmente, totalmente
3: porque eh, yo empecé a ir a los ensayos de ellos y cada vez que tocaban íbamos a verlos y ahí viste, empezamos a conocer gente y la verdad que, que descubrimos que era lo que nos, nos pasaba a todos, ¿no? lo que ellos decían lo que nosotros sentíamos, ellos tocaban la música que nos gustaba, ellos demostraban que, que tenías toda esa rabia acumulada y no, no había que ser un virtuoso, no había que ir a un conservatorio. Agarré mi bajo sin saber y empecé a tratar de tocar y nada, al día de hoy no sé las notas que toco. No sé si está bien está mal, pero es, es un poco lo, lo que nos enseñaron, ¿no? Más que nada tratar de, de, de decir lo que te pasa y a gritarle al mundo lo que crees
0: Interesante, la verdad, que extender la conexión de División Autista con los pibes, también que vos nos estás contando un poco cómo, cómo es que se daban algunas cosas. empiezo a estar algunos hilos, pero... Puntualmente que hablábamos de, de Nuevas Fuerzas, un poquito ya después de escuchar su, su introducción a la música y cómo se fueron metiendo, yo ya cierro los ojos y me empiezo como a meter en el año 92, que es el año en el que se graba Nuevas Fuerzas. Nuevas Fuerzas es el sucesor de Religión, un disco con una tendencia un poco más trash que es hardcore, pero que ya se le veía, por lo menos en sus eh, escrituras, en su gráfica, la cruz de Buenos Aires hardcore, cómo es que comienza a aparecer la palabra hardcore en el mapa de ustedes, ustedes formaron parte de una escena que después se fue transformando en lo que fue la escena de Buenos Aires hardcore, como un poquito para entrar un poco a lo que pasó antes de que ustedes grabaran Nueva Fuerza.
3: Yo personalmente escuché la primera vez la palabra hardcore de por Pablo y División Autista, que para mí era música punk, como decía Javier, un poco música ruidosa, y ahí eh, empezamos a escuchar que había un subgénero, digamos, que salía de la misma raíz, pero un poco más acelerado, y por ahí las letras eh, no eran tan nihilistas, sino que hablaban un poco más de, de, de tratar de, de cambiar las cosas de uno mismo, eh,
2: y ahí empecé a escuchar la, la palabra Hardcore en definición. No, División Autista tenía un tema que se llamaba Hardcore, Skate Destroyer. Y ahí, ahí fue, fue que, que, que lo agarramos. Pero después sí, yo también eh, de para yo me acuerdo una nota de para que él decía que iba a ver a los Ramones y se quedaba dormido. Y que por eso él cuando tiene, lo que quería era lo mismo, pero acelerado y de hecho si escuchás, por ahí primero no tanto, pero ya en el segundo o en el tercero en eh, God We Trust es increíble el, el aceleramiento de ese disco y, y es como para mí ese, ese disco es como un, un, una síntesis fantástica de lo que es el hardcore o sea, ta 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 y, y yo ya digo, Biafra como que para mí eh, esa definición de, de Ramones acelerado eh, me encantó, porque me sentí muy identificado con eso, o sea que yo lo escuché ahí con, con, con una nota de Biafra y, y en División Autista, pero bueno, de vuelta, la banda que, que, que me cambió y que me enganché, y con así con los Tupa Tupa y con... con, con que me terminó de, 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 de entenderlo es Agnostic Program, con caos con Alarm y con, con esos discos que eran... un, un era lo, era lo mismo, pero un poco más digerible, más metalero, no sé cómo, cómo explicarlo bien. Como que Del Kennedy es medio que mabocha ¿viste? Eh, Agnostic me, me, lo podía escuchar más.
1: Voy a sumar algo justamente a lo que, a lo que está diciendo Vázquez, ahora. Cuando vos ya llegás a, a estos discos, Agnostic, que en la época de Corsor alan Oliver Tinsester, que yo los escuché por él, lo conocí, él tenía los vinilos, nunca los había visto. Eh, nosotros, no te, no, o sea, si vos mirás el pasado con los ojos, los ojos de hoy, Vos, ¿qué flasheás? que entrás a un lugar y tenés la opción de escuchar y llevarte lo que vos quieras en ese momento no había música pero había un factor muy fuerte que hoy yo creo que no existe más era el hambre por conseguirla y saber de qué estaba entonces nosotros nos juntábamos veíamos en los discos a quién lo agradecían rastreamos esa, esos, esas bandas no había tanto hardcore lo que hoy es hardcore eh, yo me acuerdo cuando el conocí en esa época el disco emblemático hardcore a nivel popular por decirlo era el de COD, no era el de Front entonces vos te metías tanto en el trash les encantaba el s.o.d dentro de lo que vos conocías que les gustaba el hardcore era, el COD, era ese un poquito el sonido previo a lo que, a lo que fue después el Buenos Aires de hardcore por lo menos lo que creo que nutrió a Edo Zayda y, y y Javier y yo particularmente que los dos coleccionamos discos y cuando nos conocíamos nos intercambiamos y nos pasamos escuchando música y buscando recorriamos disquerías todo era tanta la necesidad de música que hasta nos empezamos a meter en la época cuando salió Rob Run Sepultura Obituary, y eh, Mordy Angel y toda la explosión del Greencore que también fue fuertísima la explosión del Crash que fue medio en, simultá hacía también en simultáneo con el Hardcore de Nueva York en San Francisco estaba pasando toda la escena de, de la Mega, Metálica de Exodus Antrax nosotros escuchamos todo eso, pero creo que después, lo que fue después el desarrollo de González Carcot, no tuvo absolutamente nada de influencia de estas bandas. Creo que solamente Edo fue la única que captó ese sonido y lo supo traducir en su música y, y, y plasmar en su sonido. Por eso tuvieron un sonido distinto a todos los demás. Eh, Siempre sí, era mucho más suicida que no. Nada no? ah, que agregar, lo dijiste todo. Mira, pero está perfecto lo que dijiste. Pero era medio así. Eh, había una necesidad de, de escucharnos la nueva y no había discos. Entonces, escuchábamos lo, lo que agarramos. Quiero hacer una pre pequeña pregunta porque ya que hablamos del tema hardcore y de, de la etiqueta hardcore, existencia de odio, ya desde el principio se plantó y dijo, nosotros somos una banda hardcore, lo empezaron a poner en los flyers, o eso vino un poquito después? ¿Cómo fue eso? Ajwik? No, no,
2: desde el principio, desde el, principio el, el primer afiche de la banda De la fecha que no se hizo Que iba a ser con Restos Fósiles y Rip En un lugar que estaba En Avenida Cabildo Que al final se clausuró Ya ahí habíamos puesto la crucecita eh, de Buenos Aires Hardcore En una época ponían Trashcore
1: Yo tengo uh -huh. un par de volantes
2: boludo. Y si lo hicimos no me acuerdo Me acuerdo bien de, de, de Hardcore o de Crossover pero, O sea... Como, como las bandas de, como la banda de, 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 ese mix que, que es Suicida, el de DRI, Rollson, ¿no? Claro, Agnostic Front, después MOD. Eh, bueno, no me acuerdo. Era, era nosotros. Sí.
1: Era el material que se conseguía en Belgrano y era lo que uno consumía también. Yo me acuerdo de las disquerías allá en Belgrano, tal cual lo que había para comprar
2: Era, era sí, era, era un par de hacer era rock show, después estaba calibur y Rainbow, eran sí. como los puntos donde vos ibas, y por ahí eh, sí. la de el Rock pan. Show era un poco más tirando la a, a música Skate, al al punk y al hardcore, y por ahí en claro, Rainbow más heavy metal sí. y, claro. y Federico de calibur más trashero viste que estaba Frank, que estaba lo de sí, la sí, maja, sí. y bueno, ellos también nos fueron enseñando, nosotros éramos chiquitos, o sea, mirá esta banda, qué sé yo, y, y, y bueno, pero, pero sí, sí, es verdad. Con
1: vos íbamos a Escalibur y nos quedamos ahí sentados con Federico, ¿verdad, no? Sí. los que Nos quedamos ahí escuchando música todo el día, boludo. Sí. GiraX The Mentors, eh, no sé, boludo, bandas que, igual bueno, no existen.
0: Acá los veo tanto a Javier, a Ajwi, como a Santi, ahí como un dúo de amigos eh, a comienzo de, de estos años 90, con muchas iniciativas, con muchas ganas de hacer cosas. Cuénteme un poquito, porque ahondándome un poco en el año 92, empezamos a hablar del primer sello Hardcore Impacto, creado por... Ajwi y Santi, cuéntame cómo es la idea de este proyecto Impacto si esto nace a raíz de que graban nuevas fuerzas y tiene que tener un sello y le ponen Impacto porque son amigos o porque ya tenían la idea del sello y digamos, che, saquemos a Edo como primer lanzamiento. Que Impacto nace
2: arriba de Ineffect, no sé si te acordás. Entonces yo estaba re como, como, fue como un golpe de, de, de fuerza de decir, vamos a hacer lo mismo que están haciendo estos tipos, Mira que hacen InEfex Efect, y ahí como que salió un grupo de bandas que me encantaba. O sea, eh, Killing Time, Psychospital, Agnostic Front, tiene ahí una, una, una tirada inicial el, el de Maggol y que es increíble. Y, y yo me sent, yo sentí que podíamos hacer algo similar acá con, con impacto.
1: Nosotros como éramos melómanos, como se dice ahora, en mi colección, que a lo mejor teníamos 10, 15 vinos cada uno, pero en ese momento era una locura tener esa cantidad. Nosotros queríamos poner una disquería. La época que la disquería era ir y dejar el cassette y te lo grababan, no que vendías el vinilo. Y los discos eran nuestros, poníamos una disquería, vamos los cassettes. Esa era un poquito nuestra fantasía con Javier. Ah, sí, eh, y después de ahí, como tal como lo está contando, apareció Ineffect, apareció otro sello que a, a mí me había cautivado mucho, que era Recage, También. Eh, Después, bueno, Revelation, me acuerdo, pero me acuerdo una vez que, que fui a la casa de con el cataloguito que me había mandado correo ahí, ¿no? No internet, no había nada, no había revistas, no había chotos. Me mandaron un catálogo por correo y vi las tapitas, las, los dibujitos de las remeras y me, me, me chocó y ahí nos empezamos a juntar. No sé, que fue como algo repentino, de no haber nada, de golpe empezó a caer data, 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 vimos estos sellos. Al, 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 nosotros eh, Llegaba un vinilo Compramos un vinilo Y analizamos Cada carácter Cada loguito, cada Todo leíamos No es que Llegaba al disco Y lo ponía así nada más Yo me tiraba ahora Nos juntábamos todos A veces la, la casa de Javier Era un, me dio como un punto de reunión Para todos En una época Era los sábados En la casa de pie Cuando ensayaban Mi prima eh, Y después Cuando volvíamos En la noche Íbamos todos Para lo de Javier vive ahí por Barrancas y estamos siempre en la casa de él, escuchamos música, salíamos parábamos el quejo a la vuelta más o menos ese era nuestro, nuestro circuito, ¿no? no me equivoco eh, en esas juntadas leíamos el disco de punta a punta cada banda que agradecían después obviamente de ahí las buscabas eh, viste uy mirá si Agnostic saluda a esta debe ser una bomba también ¿entendés? esa era la relación que hacíamos ¿quién los editaba? si este sello edita esta este sello tiene que editar más bandas de este estilo esas eran nuestras lógicas y así salíamos a perseguir a perseguir música y bueno, justo Ángel y yo como que nos enamoramos un poco de este concepto, del, del romántico nomás, ¿viste? Eh, nunca fue que arrancamos un sello como un proyecto de negocio. Más, yo nunca estuve preparado mentalmente para, para llevar a cabo un negocio, esto como negocio. Eh, fue medio ir en el camino a los ponchazos me acuerdo, después de que lo grabaron, que vos tenías una tía que era ¿Qué hizo la parte de diseño gráfico, ¿te acordás? Algo así era, ¿no? Que se hacía prima pero cuando imprimieron la tapa salió con unas barras negras y no entendíamos nada pero ¿por qué salió así? estaba como un test al revés nosotros íbamos aprendiendo el camino y, y, y mejorando prueba de error no, no había un plan de marketing no había una estrategia de comercio no había nada acá no. así que más o menos así lo arrancamos el primero, claro, fue en Nuevas Fuerzas que, algo que quiero destacar también, que la otra vez estaba hablando con, con Javi, que ustedes arrancan esto cronológicamente, ¿no? a partir de Mentes Abiertas, Nueva Fuerza salió antes que Mentes Abiertas, y por más que ustedes valoran más a Mentes Abiertas porque salió en soporte de CD, cuando salió Nueva Fuerza no existía el CD por más que se ha pasado una brecha de seis meses un año, lo que sea, Mentes Abiertas fue el primer CD que salió no, no había CDs nacionales de ninguna banda eh, Radio Triple editaba vinilo, editaba CDs no, no me acuerdo de ninguna banda nacional que haya tenido un CD en ese momento. Estamos hablando música de nicho, ¿eh? no estamos hablando mainstream.
0: Hablamos con Cristian, con él también nos dijo que había sido el Mendes Abiertas un lanzamiento que en conjunto con otras ediciones de rock nacional estuvieron medio a la par entre los primeros que salieron. Claro.
1: Fueron, los, fueron primer tirada, cronológicamente salió primero Nueva Fuerza. El, la primera producción acá, primera producción profesional, bien grabada, con un arte bien hecho, fueron basurasas en cassette, y el cassette en esa época no era un soporte más, era el soporte fonográfico, el vinilo, la opción de un vinilo no existía, porque creo que ya nos estaba duplicando más vinilo en el país, cuando hicimos el de Minoría, que, que fue la segunda edición, eh, lo hicimos a través de Zoom Records, y si no me equivoco, creo que los duplicaban afuera, no te puedo decir con 100% seguridad, pero me acuerdo que los CD los hacían en Perú, y hasta me acuerdo que en el 1 a 1... El CD valía... Eh, creo que era algo de 6 dólares cada uno... 6 pesos... Que era bastante caro... Eh, así que... Ante mis ojos... Perdón, me abierto... Pero está segundo... El primero fue Nueva Fuerzas...
0: Es muy interesante lo que decís... Con respecto a lo de perspectiva... Y en el tiempo... Cómo era lo, el tema de los soportes... Porque por ahí eso también... Como nosotros lo estamos hablando ahora... Es muy difícil de imaginarse, pero de la manera que vos lo contás, claramente queda como, como que el casete era el soporte de la época. El casete era
1: todo en esa época. No solo porque vos lo comprabas y, y, y era posible producirlo, sino porque con un TDK te grababas mil millones de cosas. Desde que yo me iba a lo de piden Y él, si tenía la doble casetera, me grababa Y si no tenía doble casetera, cuando éramos más pendejos No sé si ustedes dos lo hicieron Pero yo escuchaba la radio y estaba ¡Uy! Ahora se viene el tema de Iron Maiden Y estaba con los dos dedos como un pelotudo En el reiki play y en la pausa esperando ¡Arranca! tú Y soltaba Y me armaba los Knicks Y te querías matar cuando cuando te lo pisaba el locutor ¡Iron Maiden! ¡Corriendo a la colina! Te querías contar la chota, pero esa era la manera De, de, de tener música, entonces te ibas captando, eh, pescando lo que podías en el aire, para más o menos tener algo bajado de tierra, ponerte un Walkman y salir a la calle. Aparte, Walkman era eh, el, el equipo de música que todos teníamos, no era la bandeja, el láser, no, era Walkman. Entonces, te ponías un Walkman, salías a la y salías a la calle.
0: Ese era el soporte número uno del momento. Yo soy un poco, un poco más chico que ustedes, pero yo salía con el Walkman y la virome, para no gastar pila. Entiendo perfectamente de lo que hablas. Para
1: robinar, boludo. Yo se con Exacto. la si no gastabas la batería o, o se cargaba la cinta. Hacías los bolsitos de papel y ponías en las puntas para grabar, tenías que romperle a los cassettes que venían por si vos tenías un cassette comprado, hace, Charlie García, que a nadie le gustaba, le rompíamos los plastiquitos de arriba, pumba, a grabarlo. Así funcionaba. No había CDs, no había nada. Y, y, el, y el vinilo era un soporte de una banda consagrada una banda grande ¿no? No, no, no era algo accesible para nosotros entonces hoy a lo mejor un cassette se, se toma o en ese momento, o, o, o ya ustedes tienen seis años menos que nosotros por lo menos que yo ocho comparado con ellos eh, para ustedes a lo mejor ustedes ya salieron y ya tenían más opciones nosotros no entonces ese era el soporte por excelencia es, es lo mismo con los volantes no era flyer ¿eh? era volante y se hacía malo sí. con el y fotocopia. Entonces sacabas 28 millones de fotocopias, ibas recortando, a ver si usabas la más grande y la más chiquita, y así se no había computadora, no había escáner no había nada. Y yo particularmente, eh, yo estudié diseño gráfico, usted lo recibió todo, eh, aprendí un montón justamente de esos dos, porque esos dos estudiaban diseño gráfico como los conocí. Me acuerdo que Pierre, eh, tenía un tablero en el cuarto, me, me acuerdo cuando él con una hoja de calcar pintaba las fotos en negro por encima, y así se hacía la foto quemada. No era el level. Y el logo, el logo de impacto se los hice yo. El logo de impacto lo hizo Spiegel una tarde en lo de Javier, mientras estábamos siempre ocupados en la cocina. Me acuerdo que el negocio fue: yo les hago el logo y ustedes me regalan todo de cada cosa que editen. Bueno, lo sigo esperando. Se, miró, se fue a pique el sello. Dos ediciones, ¿no? <risa> el de minoría no lo tengo, hijo de puta ¿Cómo está? Uy, qué lástima, no lo tengo. Vale la fortuna <risa> <risa> Yo creo que tengo uno solo mola. Pero bueno, era un poquito esa la, El mambo con, con los soportes
0: Bueno, entonces Cronológicamente, Edo primero Impacto, el primer sello de Hardcore Y nuevas fuerzas eh, ¿Cómo es que Se empieza a gestar? El año 92 es un año de muchas cosas Importantes para el hardcore y para ustedes Mentes Abiertas, Agnostic Front Lanzamiento de Nuevas Fuerzas ¿Cómo es que se gesta Nuevas Fuerzas? Principalmente a Pidil le quiero preguntar ¿Cómo es que empieza? Estas canciones ya venían de religión ¿Se venían componiendo? ¿Hubo un año que quedó? ¿Cómo, cómo es la historia de estas canciones? Nosotros
3: teníamos bastantes temas Y cuando grabamos religión Por un tema presupuestario eh, Podíamos meter poquitos temas eh, Y nunca paramos de componer de hecho hay temas que quedaron inéditos Que, que nunca llegaron a, a quedar en ningún registro Pero eh, éramos bastante prolíficos Nos juntábamos en mi casa en esa época eh, Mi cuarto era nuestra sala Con los equipos precarios como podíamos Con casi nada Y componíamos, y componíamos bastante Y muchos de esos temas por ahí son de, de partes, de, de bases de una banda que, que tuve yo hace mucho tiempo, antes de Edo, que se llamaba Tumba de los Vivos algunos pedacitos de ahí, después eh, Javi tenía muchas bases, eh, él hacía bastantes bases, Tavo también, agarraba y componía, Marian, todos entonces eh, siempre había material, y cuando nos quisimos dar cuenta teníamos prácticamente todos los temas creo que a lo último habremos compuesto uno o dos para, para terminar de, de redondearlo, pero...
2: Eh, el resto ya venía de antes. Sí, en realidad lo que pasa con los discos es que te tenés que ubicar en, en las influencias que, que, que tenés uno o dos años para atrás. Entonces, eh, por ahí Nuevas Fuerzas es más. Eh, yo me acuerdo que en una época que estaba muy con, con Brasil y con Ratos de Porau y con Nuclear Sol y con, con, con esas bandas. Y, y yo escucho Nuevas Fuerzas y, y me acuerdo de toda esa, esa influencia de esos discos. Y después, sí, un par de cosas que, que teníamos de, 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 que fuimos agarrando y, y temas nuevos. Eh, pero sí, para la época de religión, prácticamente de la mitad de los temas estaban y no habían entrado: De
1: Suicida, buscando un observador. En Nuevas Fuerzas tuvieron un plus sobre todos los demás, eh, que fue la incorporación de Luis. Luis, que le dio un hueco de 180
2: grados a la banda Sí, eh, absolutamente Sí, ahí Mariano a, habíamos tenido habíamos tenido cuando se fue Mariano, entró el Monga un tiempo, en el 91 eh, pero después él estaba con sus otros proyectos en ese momento y, y vino Luis un día, en la salida de un recital y me dijo, che, yo quiero tocar en Edo así como era Luis, mero como es Luis, medio me cara dura, vino y me dijo de una, hola yo quiero tocar en Edo y toco muy bien y, y sé, ya me sé todos los temas. Y bueno, era justo la época, sí, era la época de justo el monga se había ido. Encima vivía cerca de mi casa. Saltó, toque, grande, voto. boludo. Vino, claro, claro vino a la casa de Pid y, y efectivamente, el chabón, el primer ensayo sabía todos los temas, boludo. Parecía Trujillo en el corso de Metallica. Sí,
1: y no, no solo sabía, hasta les decía a ustedes cómo tenían que tocar. La banda la levantó claro, impresionantemente. Ahí, sí. La escocía,
2: la escocía. Sí, pues, <risa> nos hizo cambiar los equipos, me acuerdo que... Blito tenía, Blito tenía un pibi, me acuerdo, y dijo, no, este pibi, le sacó la roja al pibi, dijo, te tiene que comprar un Marshall, a mí también me hizo cambiar todos los platos, porque el hermano de él también era un rebatero, y me dijo, no, estos platos que tenés no van más, y ahí me compré mis primeros set de Paiste, me acuerdo, y que parece una boludez, pero pero vos con, con, con buenos instrumentos, no es que tocas mejor, pero bueno, te ayudan, eh, y, y, y todo era así, todo con él era, todo ese año él no, nos ayudó a.
3: sí, nos coacheó
2: bastante, digamos, claro, ¿no? claro. Nos,
3: En varias cosas, así como dice Ajwi, eh, Nosotros éramos mucho más amateurs que Vibrión. Él ya tenía su banda Vibrión, que era mucho más pro, y un poco nos, nos emparejó. Me dijo, no, muchachos, hay que ir por acá, ¿viste? Nosotros éramos más, más mucho más, eh, a pulmón y más Más, más distinto, ¿no es cierto? No no teníamos mucha idea de cómo componer De cómo ver las cosas Era, era todo súper artísticamente Hablando
0: precario ¿Quién le mete todos los solos esos así Bien metaleros a las canciones? ¿O, o es una idea que ya venía A ser ese tipo ya como más Más metal la cosa?
2: No, no, los temas Los temas de religión con Mariano también tienen solos así A los suicidal. Los
0: de Nueva fuerza los escucho como un paso más, como un upgrade, oh. un upgrade de eso. Luis
1: era un músico que ya estaba a nivel internacional en ese momento. vivió en una banda la podías poner a la par de cualquier banda de afuera. Entonces, imagínate, una banda de hardcore local es como que, no sé, voy a vieja escuela, entre a tocar, no sé, el boludo. La banda va a cambiar. Eh, no es. No, y, quieras o no la va a levantar y Luis la verdad que fue el as bajo la manga que tuvo en, este, en ese momento y sí, además eh, por
3: ahí eh, Marian el Heavy eh, tiene como unas influencias más eh, rockeras los, los puntos de él son un poco más eh, clásicos más rocker digamos y, y venía Luis y sabía sabía un montón de cosas que, que Marian no sabía entonces había otro tipo de escalas, otro tipo de, de, de sonidos
0: pero... Tal cual, por eso me refería a. a que si, si bien religión tiene. tiene esos solos. En Nueva Fuerza se escucha algo técnico, como realmente como ya que no es algo improvisado o, o amateur, ¿entendés? Yo,
2: yo, me acuerdo que yo con Luis, con Luis le hacía, le hacía le hacía escuchar eh, mucho los que a mí me, me volvía loco y que no es muy muy taquillero que es eh... solo de Liberty Justice no de Metallica el de Agnostic Front que el liberero no me acuerdo como sí, llama, que parece que de, 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 bueno tuvieron un montón de problemas como Agnostic Front pero bueno no importa como, como músico era Bill Martin eran muy 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 disonantes esos solos por eso no va fuer no fuerza ¿Escuchás un poco de esas cosas disonantes? Me acuerdo que él lo que hacía era que duplicaba o triplicaba las guitarras en los solos Y no sé si María no, no sabía eso o había usado ese recurso sí para, la, sí para las bases, pero no para la parte de los solos Y sí, hay un par de arreglos que hizo él que son disonantes Y con las con las guitarras duplicadas o triplicadas Eso era algo que nosotros no teníamos ni la más remota idea Era algo que él lo trajo
0: ¿Cómo, ¿Cómo caen ustedes a Texón y cómo caen con Marcelo de Petro, que creo que es el ingeniero? O... Cuéntenos un poquito de eso, cómo es que entra en el estudio, porque si hay algo que hay que resaltar de, de Nuevas Fuerzas es cómo suena y la producción que tiene. Eh, si vos lo comparás con cosas de la época, la verdad que resalta demasiado. Me gustaría saber un poco de cómo fue la cocina de ese disco. Se lo hicieron en Texón, lo grabó Marcelo de Petro, ¿cómo fue?
1: En ese momento... No había bandas de este estilo grabando. Creo que Marcelo fue el único que entendió que puede haber dos violas que toquen lo mismo al mismo momento. Me acuerdo cuando grabaron religión que el flaco decía pero ¿cómo las dos van a tocar lo mismo? No, que uno sí flaco esto es así y, 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 y lidiaban con ese tipo de situación y Marcelo fue el único que le dio libertad a todas las bandas y, y no, él no, no, no impuso el sistema el, el método de grabación sino que se acopló a lo que la banda quería y yo que estuve presente en las dos grabaciones creo que la banda se sintió muchísimo más libre y pudo ser un poco ella misma en el Texon que creo que con religión
2: no lo lograron tanto, ¿me equivoco? No, no sí, tal cual No, a Texon llegamos porque Lucky ya estaba haciendo la... estaba buscando el, el, el estudio donde hacer la producción de de Mentes Abiertas y el que más el que mejor le había caído era Texon y yo hablando con él me dijo, mira, anda a Texas, que la verdad que me atendieron lo más bien y me parece que es el mejor y, fui, y y enseguida hablamos con el, el dueño, no me acuerdo el nombre, el otro chabón. No, no me acuerdo el nombre no me acuerdo el nombre, no no, un, un, un sí, pibe más grande sí, que nosotros chonclaro. y más serio y no no, 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 no rockero, más claro. era roquero, por ahí un poco más de, de,
1: la, la, de la, la música más
2: que de, de poner otro palo, pero claro, hermano, sí, porque
0: Ustedes grabaron antes que el Mente es Abierta, ¿verdad? O sea, vos le preguntaste a Lucky y ellos ya conocían el estudio sin haber ido a grabar el, el compilado aún todavía, ¿no? ¿Cómo es la historia?
2: Claro, así como te digo, yo, yo estaba muy en contacto con Lucky porque fueron, fueron en el mismo tiempo las grabaciones y, y yo cuando él estaba averiguando, también fui a averiguar a este de lo que me había pasado Luki, y la verdad que me, me encantó, y ya que nos quedamos ahí. Igual no, no fue antes, fue simultáneo. Sí, en realidad grabamos los dos temas y ya grabamos todo. Fue
1: en simultáneo porque cuando se, está, me acuerdo que cuando se estaban mezclando nuevas fuerzas, Marcelo nos puso algunos, nos adelantó algunos temas que se estaban grabando con el Mentes Abierto. Que pusieron los dos temas de dos minutos, como poco visionario, terminamos todos en el piso cagándonos una risa de lo que era comparado con lo que estaba sonando a Edo los de dos minutos, nos cagamos de risa. ¿Y esto están grabando? Eh, y fue la, la, la banda del de, de compilado. Eh, pero fue prácticamente simultáneo. O sea que en paralelo estaban, claro, estaban eh, las dos producciones siendo grabadas. Poner que iba martes, martes miércoles con los, los chicos de dedo y jueves, viernes, sábado iban otras bandas a grabar el mentes abiertas. Tal cual, y aparte. Edo fue la única banda que no grabó para Mendes Abiertos, sino que se dio dos temas. Todas las demás bandas grabaron para el compilar. Claro. Ahora me cierra un poco la idea porque cuando veo lo, los coros que se hicieron en el Nueva Fuerzas, veo nombres como, bueno, Pablo, Adrián, Chucu, Gus, Santi, Lu y Fede. O sea. Estaban
2: todos medio ahí, estaban todos ahí adentro en ese estudio metidos. Sí, boludo, era es, claro, era, éramos, éramos un, una Éramos una. Como un hormiguero, boludo. Éramos todos juntos a todos lados. Grababa BOD y todos. Grababa no de, no de más interés, caíamos todos. Grababa. Y, y así éramos, éramos, estábamos siempre juntos. Por eso ahí con los coros cayeron todos. Éramos
1: todos amigos, boludo. Estamos en todas juntos. Y Éramos
2: una banda. Me parece
1: que éramos más. Me que siempre había mucha más. gente para los coros en toda la grabación. Toda con el DVD, de como decimos, no más, pues éramos una banda. Éramos muchísimos, pero andan zarpados. O sea, Ahora hace los coros que en 3, 4. Adicionalmente habrán sido 10, más. ¿Cuáles cosa recuerdan de, de la grabación, Pid? ¿Algo que recuerdes? que te haya quedado de cuando estaban grabando el Nueva
3: Fuerza. Para mí eh, hay varias cosas que marcaron ese disco de anécdotas, ¿no? Son más que nada. No, no de lo técnico, de lo técnico y todo eso, por ahí eh, Javi o Santi van a saber hablar mejor. Yo me acuerdo primero que, que, que Blito se dejó olvidar la viola afuera, el día que empezábamos la grabación. Y, y al rato, como a la media hora, entra un amigo nuestro que había venido a ver en la grabación. Sí, esta viola estaba afuera, ¿de ustedes? De casualidad no perdimos la viola. Esa fue una de las amigas que fue buenísima. La recuperó Seba, un amigo nuestro. Y después que, que nos cagamos de risa en el estudio y íbamos a, a comer al mediodía, había una, una fábrica de empanadas que atendían unos tipos que eran re pesados. O sea, eran re buena onda, pero se pasaban de pesado. Y era, le decíamos Los Atentos. Y nos cagábamos de risa. Eh, sí, era la, la, la pizzería de Los Atentos. Nos cagábamos de risa porque el mapita de, de los gustos de las empanadas estaba todo mal hecho, pero recontra mal hecho, como que lo hubiera hecho un nene de 5 años. Y Ajuy y los Aju Rosanti, que siempre fueron medio picantes, y lo, lo, lo verdugaban al
1: dueño y nos cagamos de risa. <risas> si son un amor, los dos. Creo que la, la, la clave de esa época es lo que dice Piden: nos cagamos de risa constantemente. Eh, no, no era algo que te tomás en serio. Y bueno, dale, muchachos, con que hay que ir a grabar. Era como una joda permanente y viendo el día a día. Eh, no, no, nada muy planificado.
2: Yo quiero decir algo en relación a lo que dijo Santi recién de, de, de lo de dos minutos. De, de porque yo, que en ese momento yo me reía, bueno, tenía 20 años y, y ahora trato de analizarlo un poco mejor qué que es, eh, es lo que me pasó en ese momento, ¿no? ¿No? Y vos sabés que, que hace poco viendo una nota un trapero de los de ahora, de ICA, que no me pregunten cómo, cómo llegué a ICA, porque es otro capítulo de mi vida, pero bueno, estaba viendo una nota a ICA y él decía, o sea, el tráfico argentino es como muy directo, es todo es muy explícito, es, es, o sea, no me gusta cómo, cómo habla, pero él decía que, que él intentaba meter cada tanto una letra con la impronta del rock nacional. Que el rock nacional lo que tenía, el rock nacional de los 80. Lo que tenía el rock na nacional de los 80 era todo muy metafórico, ¿no? Claro, yo me pongo a pensar y... y, y vos, Charlie García está diciendo que está llorando en el espejo, pero en realidad está tomando merca, o sea, era todo metafórico, ¿entendés? Y, y nosotros sentíamos que, que esa era la forma de transmitir eh, nuestro mensaje, que no sea tan, tan explícito de tratar de decir las cosas de una forma metafórica, que claramente estaba opuesto a lo que hizo Dos Minutos, desde, desde su nacimiento, porque ahí ahí empezó Dos Minutos, que era todo mucho más, justamente, explícito, un flaco de barrio que contaba lo que le pasaba con las palabras exactas que se lo cuenta al, a, a su amigo, al, al, al pibe que está al lado. Eh, no, soy buchón, o sea, eh, exactamente con las mismas palabras que usa para decirlo. En cambio, nosotros siempre Ahora me doy cuenta, por la influencia de justamente lo que estamos contando hoy, de que veníamos de, de sui generis y de Pineta y, y, de, y de toda esta cuestión del rock nacional metafórico y eso, eso hizo que, que, que hagamos todo, todo también de esta forma, ¿no? escondido y, y tratando de que la gente resuelva las, las metáforas que decíamos. Eh, no sé, por eso es que que, que estábamos que no entendíamos lo que hacía dos minutos, que es algo mucho más explícito y más, como más fácil de entender.
1: O sea, la verdad está bueno lo que decís porque es verdad, casi todas las letras que ustedes quieran me piden, eh, piden bastante más poético para, para, para escribir que, que lo que son las clásicas letras de Hancock.
0: Eso es lo que quería como resaltar porque veo como que, en lo, como ven lo que dicen los créditos, las canciones eh, a nivel lírico son todas, casi todas de Pidel. y como que tiene una línea para escribir siempre está como presente la palabra hoy en tus letras Te voy a hacer dos preguntas con respecto a esto Una es si Tavo no escribía o escribía poco o eras vos el que ideológicamente tenía la filosofía de lo que querían decir y después, bueno, obviamente que me expliques por qué la palabra odio siempre estaba tan presente. ¿Qué significaba para ustedes eso? ¿Por qué se agarraron se aferraron a eso?
3: Lo de escribir yo las letras se fue dando de una forma como natural. Yo siempre, yo siempre leí bastante, me gustaba leer y me gustaba escribir. Entonces eh, se fue dando, no es que decidimos que las letras las hiciera yo octavo... En, por ahí, en algunos discos posteriores empezó a colaborar un poco más, Javi también, por ahí se fueron animando. Es como que al principio me animé yo, no, no fue que, que definimos, bueno, las letras a partir. Se fue dando, se fue dando porque por ahí yo tenía una cierta facilidad eh, que, que no la tenía al componer música. Si vas a ver la historia de Edo, básicamente no hay, no hay composiciones musicales mías eh, porque no, no sé, no, no, no me hallo, me gusta más como componen mis compañeros y para ellos les pasaba lo mismo. por ellos les gustaba más como escribía yo que como escribía otro. Eh, y, y un poco la idea era, era tratar de, de, de acompañar lo que, el nombre de la banda, ¿no? de, Nosotros tenemos una postura muy clara de, de, de que el odio no, no es un sentimiento que. Que esté marcado por una tendencia política, como mucha, pers mucha gente lo por ahí lo asocia a cosas horribles de este mundo, sino al contrario. Ese, nosotros éramos unos pibes de 19 años, 18, que odiábamos lo que veíamos. Todos, la injusticia, la, 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 toda la mierda que nos rodeaba. Y yo sentía eso, yo soy, y al día de hoy. Hay cosas que me siguen dando código, oh, es eso.
1: Sí, y tenés que poner en contexto esas letras. Eh, nosotros venimos de una época que todo el final de la dictadura. En nuestro grupo de amigos, bueno, creo que me acuerdo que Javier tenía como una familia bastante bien constituida, madre, padre, hermano, vinieron juntos, eh, pero todos. Estábamos con un sufrimiento o un tipo de dolor de alguna manera. El por perdió a su mamá. Yo venía de mi casa con un loquero, mi madre adicta a la cocaína, alcohólica, casado siete 7.000 pibes. Seba había perdido a su madre, también su, era otro amigo nuestro. El negro George, que vivía también en un barrio, en una, en una pensión.
2: Tavo, Tavo, criado por la mamá sola.
1: Éramos todos pies que vivíamos otra situación. Salir a la calle era o pelearse con los rohingyas o salir corriendo la policía. Y esto era algo que era constante, era algo que pasaba todo el tiempo, no, no era la vida de hoy. Entonces. Muchas de estas letras, no solo de Edo, sino de toda la banda de esa época, es un poquito la respuesta a todo eso que vamos viviendo. Todo esto nace porque, por la poca opción que había en ese momento, acá nadie quería ir a bailar, nadie, nadie quería hacer las dos o tres opciones que te daban, ni, ni íbamos a estudiar, ni ser arquitecto, ni abogado, ni, ni nada. Nos gustaba la música, nos gustaba la calle, y eso era lo que tenías que pasar. Entonces, tenés que ambientar un poquito en el momento todas esas letras para entender eh, de dónde vienen. Después vino Fanpipo, Garo de amor, pero pasaron, no sé, prácticamente 10 años desde esto que yo te hablo hasta lo que fue toda esa época del Hardcore. Sí, a mí lo que me... cuando leo las letras de este cassette, no voy a decir que hay letras polémicas, pero como que, ¿viste?
0: Sí, es, hay como cosas que, que si las sacas al no estar en el contexto que, que Santi dice, es como que te quedas pensando qué quisieron decir, entonces a mí es como que también... Siempre lo que me generó nueva fuerza fue eso, una incógnita, ¿viste? de lo que estaban queriendo decir, porque vos lees y le, le interpretás a tu manera o por ahí vos lees una letra de, de realidad virtual o de extremo sur o de las bandas hardcore contemporáneas de esa época era mucho más claro lo que vos leías acá como que siempre se quedaba como una una sensación de decir tipo ¿por qué tal cosa? ¿por qué tal otra? no sé si es algo a lo que te referís tal. sí
1: Javi, por ejemplo letras como tu enemigo o para creer son letras como que, viste, te, te quedaba dando vuelta en la cabeza, pero como que nunca entendías realmente de, de qué se trataban, ¿no?
3: Habla de, habla de, la, de la hermandad, de ser de, de ser
1: empático con,
3: con tu par. De, si alguien es enemigo de mi amigo, también es mi enemigo, por, por carácter transitivo. Con nosotros somos como una familia. Entonces, eh, es ponerse siempre de, de, del lado de... de clica de alguna manera no nosotros éramos una familia eh, yo me quedaba dormir en lo de javi casi toda la noche en lo de santi éramos realmente como decía santi nosotros veníamos de por ahí de, de contextos eh, familiares todos con problemas y, y nos bancábamos nosotros y el hijo hoy se habla básicamente de eso de ser incondicional con los tuyos de bancarlos a muerte eh, y no mucho más que eso, es, es por ahí todo lo que pensábamos nosotros, por ahí dicho de, de una forma de un poco más poética. Yo siempre traté, como decía Javi, de, de, de que mis letras tengan... De, de que las puedas leer sin música y que estén buenas igual, ¿cierto? Lo puedes leer, no sé, por ahí como un poema, como, como lo que sea, lo puedes leer. Y, y esa fue la forma que, que me gustó escribir siempre, es la que sigo usando hoy, ¿cierto? Eh, por ahí lo mismo que dice otra banda de una forma un poco más lineal y directa, yo lo estaba diciendo de, de otra forma, de la forma que más me gustaba a mí escribirlo, por ahí de la forma que, que aprendí yo a escribir leyendo autores que me gustaba cómo escribían, ¿cierto? Y en el hardcore también hay muchas bandas así, vos por ahí te pones a leer letras no sé, de Chromax y de Gnostic, y son súper poéticas y están buenísimas, son letras que, que las podés leer.
1: Sin música, eso quería yo con mis letras, que lo leer sin música. Sí, yo le voy a tirar algo eh, que es un análisis por ahí, que podría decir que hice más, mucho después, ¿no? Edo, Edo fue, siempre la vi como una banda que tocaron con todo el mundo, bandas... punk, si me acuerdo, no sé, HP, Malaria, banda de Grimcore... Siempre comparado con las bandas de hardcore de las demás, ustedes fueron mucho más abiertos, pero cuando se armó algunos alguno aires de hardcore, Hubo como un rechazo a, al tema de, no fue una banda, pero unidad, como por ahí era Daja. Me parece que ese, por ese lado el mensaje era un poquito distinto, ¿o no? No, yo te digo cómo lo viví.
3: Para mí eh, no pasa por cero, no, por unidad. Por ahí justamente porque nosotros pasamos por un proceso que algunas de las bandas de Buenos Aires de Hardcore por ahí son con diferencia de dos o tres años, que no es nada, pero en realidad,
1: en esa época era un
3: abismo, dos o tres años. Un abismo. Nosotros tuvimos que, que tocar eh, en contextos eh, súper cerrados, era muy difícil nuestra propuesta para esa gente, y, y te puteaban y rompían todo, era un quilombo. Y cuando empezamos a formar esto y a descubrir que había bandas que, que, que les gustaba la misma música que nosotros, que era gente más... Eh, por ahí más como nosotros, que, que no era tan bardo empezamos a descubrir que, que por ahí podíamos tener una escena que estaba buenísima que no tenías que estar rezando de si vas a poder tocar, si vas a terminar de recitar si ibas a terminar por sencana o si ibas a terminar un pibe apuñalado y eh, yo me sentí muy cómodo en ese lugar y la verdad que a mí lo que me pasó fue eso yo sentí que en un momento habíamos encontrado ese lugar que estaba buenísimo no pasaba por unidad o no unidad, pasaba por, por sentirse cómodo y por estar con gente que, que piensa como vos, que, podés, que le podés eh, compartir, que podés irte de vacaciones, nos íbamos de vacaciones, todos juntos, eh, era, era, como decía antes, era, era una familia y, y costó mucho llegar a eso. Nosotros parece que no, pero desde el 89 hasta el 92 cambió el mundo en los recitales. Y como vi ese cambio y logramos algo que me pareció que estaba buenísimo, Siempre, siempre traté de, de, de que se pudiera mantener y, y fue como me sentía más cómodo. Yo toqué con bandas, de, como dice Santi, creo que nadie tocó con bandas de tantos estilos como nosotros. Pero bueno, también vivimos lo que era un recital del 92 para atrás. Entonces del 92 en adelante vimos que, que, que había otra posibilidad. Otra realidad, que se podían hacer cosas, que se podía hacer un recital y pasarla bien, que podía ir si tenías un hermanito menor, que podía ir una mina, que podía. que sin, sin, sin pensar si ibas a terminar apuñalado, como dije hace un rato, ¿no es cierto? Básicamente eso, no 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 pasa por ni estilos ni nada. De hecho, esto, todo el mundo acá pensamos básicamente muy parecido. Eh, después están los públicos, que hay público que. que es inviable y el público que no.
0: Punta, puntualmente, eh, la letra para creer, a mí es una letra que me quedan como varias dudas de lo, que, de lo que hablan por momentos. Hay una frase, no sé si puntualmente en esta, notar la diferencia no es discriminar, me hace, me, o sea, como que no termino de entender. Eh, la. la el disco tiene una frase muy polémica, basada al revés, que dice, los echaremos. Hay como un concepto que es como un misticismo, que estaría buenísimo aclararlo, porque hay pibes que, no que le llega de boca en boca, y, y, y la verdad que sí. yo, yo, soy, yo soy de una generación eh, posterior, y siempre escuché lo que sí. decían, no lo que realmente es. Mira, el tema...
3: El tema ese habla exactamente de lo que te dije recién, de tal cual. De, de, tenemos, Conseguimos un lugar que está buenísimo, cuidémoslo, porque costó un montón conseguirlo. Y yo creo que ninguna banda como nosotros vivió eso. Ninguna lo vivió. Ninguna. Y Santi
1: es testigo de lo que eran los recitales. Y voy a sumar algo a lo que dice pide y no me voy a hacer cargo de la respuesta y Los Echaremos, que eso van a de ellos dos. Pero, con respecto a lo que está contando Piedel, eh, Edo al igual que a lo mejor fue Restos en ese momento, eran dos bandas que estaban boyando en la nada buscando un lugar. Como bien te dijo Pedro del 89 al 90 y pico, eh, tocaban con todo el mundo porque no tenían un lugar fijo y ni una escena, mientras todo lo que vino después fue prácticamente una escena ya prehecha. Lo único que hicieron fue subirse al escenario. Cuando salió, explotó todo lo que fue Catalina, era como que todo un barrio escuchaba hardcore, todas las bandas eran todos ellos mismos y venían todos juntos. Edo no, Edo estaba solo. Entonces tocaban, acá tocaban allá, donde se conseguía una fecha, ciclo sin voy, con, no sé, dos minutos, resto, 7 minutos 2 h eh, Las otras bandas ya vinieron y era siempre la, 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 la alternativa, esta, se, se entiende lo que voy, ¿no? Eso tuvieron que buscar, hacerse su lugar, pasaron por un camino que tuvo que caladrar un montón de cosas. Entonces por ahí, bueno, mira de ahí, ahora la de Soberachizo, de